0: Buenos días queridos hermanos Hoy día es un día de celebración Es un día donde recordamos Y nos animamos en la obra de Jesucristo En la cruz y el beneficio de ella para nuestra vida También hoy día es un domingo especial Ya que Hoy día celebramos el domingo de Pentecostés Es el domingo donde Celebramos la venida del Espíritu Santo, la venida allí donde estaban esos 120 reunidos y recibieron el Espíritu Santo como un cumplimiento a la profecía de Joel y también en cumplimiento a lo que había profetizado el propio Señor Jesucristo en varios eventos y en varios discursos que podemos ver registrados en en los Evangelios. Eh, El Espíritu Santo es, eh, por decirlo de alguna forma, y el año pasado pudimos compartir eh, en Puente de Vida una una serie sobre el Espíritu Santo, hablamos sobre la personalidad del Espíritu Santo, hablamos también sobre sobre los dones del Espíritu Santo, hablamos sobre sobre la la obra regeneradora del Espíritu Santo, y y es un, un... Es la persona de la Trinidad que muchas veces nosotros tenemos un concepto algo errado acerca de él. ¿A qué me refiero? A que creemos que es una especie de de fuego, una especie de líquido, algo así como un humo, un humo divino, algo que, que se puede tocar porque cuando hablamos de la llenura creemos que nos puede llegar hasta cierto nivel en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Sin embargo, eh, el Espíritu Santo es una persona y vino a habitar de manera especial y de manera distinta a como lo hacía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento ciertamente el Espíritu Santo convencía a las personas de su pecado y los regeneraba. No, No había forma de ser salvo de otra manera, de creer, ...en las promesas y en en el anuncio de la la venida del Mesías... ...que era lo que los eh, eh, hermanos nuestros del Antiguo Testamento... eh, ...en lo cual tenían la fe, ¿cierto? ...puesta en en la esperanza de la venida de Jesucristo. Tal como nosotros, la misma obra del Espíritu Santo la hace... eh, ...teniendo fe en un evento que tampoco hemos visto... ...pero sí creemos por el registro del Nuevo Testamento y la convicción que el Espíritu Santo nos pone en el corazón. Entonces, hoy día vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo, de cómo el Espíritu Santo nos ayuda día tras día, y cómo nosotros podemos vivir en esa sintonía, en esa frecuencia, como nuevas criaturas, como como criaturas de como hombres y mujeres regenerados, que buscan... Adorar a Dios y servirle. Ustedes ya han leído, antes de de comenzar eh, a, a ver este sermón, han leído el capítulo 8 de Romanos, los versículos del 1 al 17, y vamos a tener un momento de oración. Señor amado, yo te quiero dar gracias por este tiempo en tu día que tú nos regalas. Por la tecnología, Señor, porque hemos podido adorarte, porque hemos podido, Señor, orar a ti, porque hemos podido, Señor, eh, ofrendar, porque hemos podido, Señor, animarnos eh, entre nuestra familia, en nuestra fe, Señor, eh, y también, Señor, con nuestros hermanos, sabiendo que a este, en este mismo momento eh, toda nuestra congregación está alabando tu nombre en sus casas. Te damos gracias, Señor. Anímanos, bendícenos, y abre nuestro entendimiento para escuchar tu palabra. Oramos en el nombre y en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este capítulo, capítulo 8, claramente, como es una carta, la carta del apóstol Pablo a los romanos, debe ser entendido eh, en conexión con el anterior. Y el texto anterior, en el capítulo 7, es un texto muy conocido y uno de los eh, versículos claves de ese texto es ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Eh, Hay varias opiniones sobre a qué representa esta, esta descripción que el apóstol Pablo hace en el capítulo 7. Bien, yo... Tengo la convicción de que el capítulo 7 nos está hablando acerca del conflicto, acerca de la batalla que cada cristiano día tras día tiene que dar en contra del pecado. Aunque ya no somos esclavos del pecado, si aún eh, nuestra naturaleza pecaminosa eh, tiene la intención de dominar. Sin embargo, ella está ya transformada, destruida. Entonces, esa naturaleza pecaminosa llamada concupiscencia también por por Santiago, o en otros textos, eh, literalmente en los textos paulinos se le llama carne, no como cuerpo, sino como naturaleza pecaminosa, el, el apóstol Pablo nos está hablando de cómo él batalla y cómo nosotros batallamos cada día eh, por eh, la santidad es una batalla por la santidad es una batalla por agradar al señor por servirle por vivir como él nos ha mandado que vivamos entonces es, eh, es entender esta batalla contra el pecado y aplicar los principios eh, los principios que nos da la escritura contra el pecado pero también en su relación con la obra del Espíritu Santo que el Señor hace eh, cada día en nosotros. Entonces, la santidad solamente puede ser lograda en términos bíblicos y por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. No estamos hablando de perfeccionismo, sino que estamos hablando de santidad. Y la santidad es una cosa muy distinta a la perfección. La perfección le pertenece al Señor, y Él es absoluta y totalmente santo. Eso el Señor nos lo ha comunicado, es decir, por medio de su Espíritu Santo el Señor nos santifica. Entonces, según Pablo, podemos experimentar esta ayuda del Espíritu Santo en en tres formas. La primera de ellas es que el Espíritu Santo nos libera. Y vamos a poner atención allí a los versículos del 1 al 4. No hay condenación entonces para los que están unidos a Cristo Jesús. Ponga atención en esto. Acaba de hablar de la la lucha contra el pecado. Y luego dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Esta naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado, nos dice el apóstol Pablo que no somos condenados no por nuestras prácticas, sino por la unión íntima que tenemos con el Señor. Entonces, esta unión, esta unión con Cristo, solo la pueden experimentar los que han sido liberados por el Espíritu Santo de el Espíritu del Espíritu Santo de la ley del pecado y de la muerte. Para Pablo, la no condenación o la liberación de nosotros nosotros del pecado no significa solamente ser liberados de la culpa, sino también somos liberados de las consecuencias, es decir, tanto de la culpa como de la condena, pero también somos liberados del poder esclavizante del pecado. Hay que hacer ahora una distinción entre lo que el apóstol Pablo llama de justificación y santificación. Es una distinción que debemos hacer, pero no son dos cosas totalmente separadas. Calvino, en su libro de la institución de la religión cristiana, eh, dice lo siguiente. Así como Cristo no puede ser dividido, del mismo modo son inseparables. ...estas dos bendiciones que recibimos conjuntamente en él. Lo que Pablo entonces está diciendo... ...de que eh, los que están en Cristo... ...de modo judicial... ...habiéndose quitado la culpa... ...cierto... ...de de sus pecados... ...y también habiendo sido liberados espiritualmente... ...de la muerte... ...el Espíritu Santo hoy día... es, ...es el que domina su vida... Es el que guía su vida. Por lo tanto, no hay, en consecuencia, ninguna condenación. Para ellos hay justificación y por ello hay salvación plena y gratuita. No es que el Señor nos haya salvado menos, sino que el Espíritu Santo del Señor ha aplicado juntamente estas bendiciones del Señor, que fueron posibles por la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Podríamos decirlo así si lo vemos en una perspectiva trinitaria. El Padre es quien juzga y quien condena, pero también quien provee el, la solución y el, y el pago por el pecado. Lo hace por medio de su Hijo, enviando a su único Hijo a morir por nosotros, a morir en nuestro lugar y para nuestro bien. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo sería quien eh, la persona que implica esa obra de justificación y santificación en nosotros. Son bendiciones del Señor que son gratuitas, que son absolutamente, eh, no tienen un costo para nosotros, pero al, al Padre le costó al Hijo y al Hijo le costó su vida. Ninguna condenación, incluye tanto la justificación, cierto, porque fuimos declarados justos ciertamente, como la santificación. Dios no nos declara justos eh, solamente, sino que día tras día, por la acción de su Espíritu, nos hace más parecidos a su Hijo. Cristo ya pagó, cumplió la condena en nuestro lugar. En el versículo 2 podemos encontrar que dice el Espíritu Santo que el Espíritu Santo nos libera por medio de Cristo. Dice así, pues por medio de él, Jesús, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida significa que hay una operación especial y poderosa del Espíritu Santo en los corazones de los hijos de Dios. Entonces se trata exactamente lo contrario a la ley del pecado y de la muerte. O sea, lo que está descrito en el capítulo 7 es que estamos dando la batalla en el poder del Espíritu Santo que nos da vida. No es una batalla que peleemos solos. Porque si peleáramos solo esta batalla, no podríamos ganarla de ninguna manera. Entonces, así como la ley del pecado produce muerte, del mismo modo la ley o el factor gobernante, del mismo modo la ley eh, o el factor gobernante, el Espíritu Santo es el que produce vida. Entonces, por medio de Jesús, en base a sus méritos, en la expiación, de, en, en la expiación y por medio del poder vivificante de la unión que tenemos con Él, ¿Por qué? Porque el ser unidos a Cristo es ser conectados de nuevo a esta fuente de poder, ¿cierto? A, a un enchufe, por, por decirlo de alguna manera, por ilustrarlo. Yo siempre digo, las, las ilustraciones, tienen su, ilustraciones tienen su limitación. Pero es, es eso, básicamente. Estábamos apagados, muertos, y fuimos conectados a la vida con Cristo. ¿No es así? Entonces, ¿cómo nosotros podemos... Eh, Entender esta batalla y esta esta, eh, lucha que tenemos, que a veces parecemos que estuviéramos esclavos eh, esclavos del pecado o de un pecado. Sin embargo, el Señor nos dice que nosotros somos libres, que nos ha hecho libres. Entonces, parece una contradicción. No, en la Escritura no hay contradicción, porque cuando eh, leemos eh, textos como los que acabamos de leer, el 8 del 1 al 2, podemos decir que la Palabra de Dios es maravillosa y que hace un verdadero y realista relato del hombre que yo soy. ¿Por qué? Porque por un lado sí, soy prisionero, como lo decía el apóstol Pablo en el 7, pero El pecado no tiene el control absolutamente de nosotros. Y como todavía estamos en esa batalla, no podemos llevar una vida, ojo, absolutamente sin pecado. Porque por eso el Señor ha provisto de la confesión a Él para buscar su perdón, perdón que ya ha sido ganado en la cruz, Y y el Señor, que es justo y que es eh, eh, dadivoso y misericordioso, día tras día nos perdona. ¿Cierto? Entonces por eso nosotros oramos en el Padre Nuestro, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y el apóstol Juan en su primera carta nos dice, si afirmamos que no tenemos pecado, no nos engañamos, perdón, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Los textos que acabamos de leer eh, no nos dicen otra cosa, sino que sí, claramente, eh, podemos gozar de la victoria que Cristo ha obtenido por nosotros. ...en la cruz, pero que participaremos de, ma- de manera plena y total en el futuro. El Señor y esa esperanza nos sostiene en todas nuestras luchas. La ley era incapaz para salvarnos y de santificarnos, y por eso vino Jesús. Los versículos 3 al 4. La palabra que aparece allí porque indica lo que Dios logró al enviar a su Hijo en la cruz. Según estos versículos, los tre- el 3 y el 4... Eh, este es el fundamento de la libertad del creyente mencionada en el versículo 2. La ley era incapaz de aportar este fundamento. Dice, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a la nuestra de pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así Dios condenó el pecado en la naturaleza humana a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el espíritu. Entonces, no es culpa de la ley, es culpa de la naturaleza pecaminosa, o sea, de la carne. La carne tenía la culpa. Entonces, ella se le hacía imposible obedecer a la ley de Dios. Entonces, de lo que la ley era incapaz, Dios lo logró por medio de Jesucristo. Él fue quien enviara a su Hijo al mundo a morir por los pecadores. satisfizo las demandas que él mismo tenía de justicia, liberando de esta manera a los pecadores y también inundando sus corazones del amor de Dios y del deseo de hacer su voluntad. El Catecismo de Heidelberg, uno de nuestros símbolos de fe, preguntando si nosotros tenemos hoy día inclinación por el pecado, dice que no. ¿Por qué? Porque hemos sido renovados. Aquel que tiene inclinación como su inclinación primaria con el pecado, no una lucha, sino como inclinación primaria, es porque simplemente no ha sido regenerado. Y debería poner en cuestionamiento su conversión. Sin embargo, los que sí hemos sido regenerados y tenemos certeza de ello, no tenemos como principio eh, motor, el que nos dinamiza, el que nos mueve, agradar a la naturaleza pecaminosa, sino eh, eh, desear cumplir la voluntad de Dios, aunque no siempre claramente nosotros lo, lo podamos lograr. ¿Mm? Y Dios envió a su propio Hijo. O sea, el Señor envió el pago que Él quería que se hiciera. El que se merecía. ¿Por qué? Porque debía debía cobrar esta deuda en un humano. Pero no en un humano cualquiera. Sino en un humano que era capaz de experimentar eh, esta naturaleza humana y estar en condición semejante a la de nosotros como pecadores. ¿Por qué? Porque es una naturaleza debilitada por el pecado. Y Cristo ciertamente experimentó en su condición de encarnación esta debilidad. Recordemos que Cristo, esto es un tema de cristología que no vamos a tocar ahora, pero Jesús muestra eh, 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 características de debilidad eh, humana. Por ejemplo, el Señor se cansa, el Señor lloró, el Señor eh, se lamentó sobre Jerusalén, etcétera. Eh, el cansancio y, y el dolor en el corazón por la muerte de su amigo o por cómo estaba perdida la ciudad de Dios, el pueblo de Dios es, una, es, lo, que, es lo, que puede experimentar, lo que podía experimentar Jesús y también dice Hebreos que podía también ser tentado pero sin pecado entonces el Señor vino y Jesús fue sustitución de su pueblo delante de Dios para soportar su ira Allí el, el, el capítulo 53 de Isaías nos dice, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, juicio de nuestra paz, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Entonces así las justas demandas de Dios, que son demandas de la ley, fueron cumplidas y pagadas solamente por el Señor Jesucristo. ¿Y de qué manera son cumplidas en nosotros? En que nosotros, eh, como eh, poseedores o poseídos por el Espíritu Santo de Dios, Vivimos bajo el poder de esta influencia divina. El propósito y el resultado entonces de la obra de Cristo fue lograr que por medio de la operación del Espíritu Santo en los corazones de cada uno de nosotros pudiéramos luchar y que ciertamente luchemos para cumplir los justos requisitos de la ley. Entonces no somos salvos por la ley, somos salvos por la gracia. Pero cada cada hermano, cada hermana que ha sido Regenerado y salvado por Jesucristo, vive según la ley de Dios. Imagínense, si yo, si fuéramos delante de Jesucristo y le preguntáramos, Señor, ¿qué hago para mostrar, no para pagar, para mostrar mi gratitud por el sacrificio que tú hiciste por mí? El Señor respondería seguramente con los diez mandamientos. ¿Saben por qué? Porque el pueblo de Israel fue liberado de Egipto y luego llevado al monte Sinaí, y no al revés. O sea, al pueblo de Dios... Lo libera. Luego lo lleva al Monte Sinaí y le da el contrato, el pacto, diciéndole: esta es la forma distinta de la que como tienen que vivir ustedes respecto al resto de las naciones y respecto a las naciones o a los pueblos que están ocupando la tierra que yo les regalé. Entonces, los libera. Les da la ley. Y luego los manda a vivir como como Dios manda. Exactamente así. Entonces. No vivimos entonces, ¿por qué? Porque no vivimos hoy día según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Entonces, esta conducta devota, piadosa, es el resultado de la habitación del Espíritu Santo en nosotros. Se revela con el fruto del Espíritu Santo que está allá en Gálatas. Entonces, la vida opuesta es vivir en la carne, o según la carne. Y la otra es vivir según el Espíritu. Entonces... Ya no pesa ninguna condenación sobre nosotros, queridos hermanos. Es el Espíritu Santo quien nos ha liberado. Y ya no somos esclavos ni de la ley ni del pecado. Lutero dijo en alguna ocasión, la ley nos lleva a Cristo para justificación. Y Cristo nos devuelve a la ley para santificación. En segundo lugar, el Espíritu también nos da vida. Entonces, como consecuencia, hay dos formas de vivir. Cinco, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente... En los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no, somete a la ley, no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Entonces Pablo les recuerda a los miembros de la iglesia de Roma que es imposible estar en ambos lados. ¿Cierto? ¿Cierto? Eh, Es como en nuestros dichos chilenos, Eh, no se puede, o sea, hay algunos que quieren estar bien con Dios y con el diablo, ¿cierto? No. Con una pata adentro y una pata afuera, no. No se puede. O vivimos de una forma o vivimos de otra. ¿Qué significa eso? Que la disposición básica de nuestro corazón hoy día, de nuestra vida, está del lado de Dios o está del lado de la naturaleza pecaminosa. Vamos a mirar un, un pequeño, una pequeña tabla donde podemos ver el vivir según la naturaleza pecaminosa y vivir según el espíritu. Primero la forma de pensar. Fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. Los que viven según el espíritu fijan la mente en los deseos del espíritu. Los resultados de esta forma de pensar. La mentalidad pecaminosa es muerte. La mentalidad que proviene del espíritu es vida. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. Y la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Y esto genera una forma de vivir, porque como creemos y lo que amamos es como vivimos. Entonces, los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Y ahí está en rojo porque se desprende que los que viven según el Espíritu pueden agradar a Dios. Eso desprendemos del texto. Entonces, la forma de vida del verdadero creyente es según el Espíritu, porque el Espíritu de Dios está operando en él. Esta nueva naturaleza es la la que debemos vivir. Ya no estamos muertos, estamos vivos para Dios. Es lo que nos dice del 9 al 11. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pues si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Entonces, la marca del cristiano verdadero es vivir según el Espíritu. Aquí Pablo le está hablando a cada creyente y ese creyente descrito, Eh, en el capítulo 7 que se siente miserable que se siente pecador porque ciertamente el pecado nos duele y el no agradar a Dios el no glorificar a Dios con nuestra vida claro que duele si usted tiene esa preocupación el Señor le dice que hay una esperanza de una vida mejor con Dios ¿qué características tienen estos creyentes? primero que el Espíritu de Dios vive en ellos Y por eso son de Cristo, son propiedad del Señor. Que el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero tienen vida espiritual. O sea que ya no son su naturaleza pecaminosa la que domina. Y además tienen la promesa de ser resucitado en el día final. Fíjense lo tremendamente importante, queridos hermanos, que es la mentalidad, la cosmovisión. En esta batalla de santificación, ¿por qué razón? Porque la palabra del Señor siempre nos pone eh, de manera muy enfática el pensamiento. No voy a hablar de pensamiento positivo o algo por el estilo, no, sino lo que la Biblia nos dice. Dice que sea si algo agradable, algo bueno, algo justo, algo que es de buen nombre. En eso pensad, en eso piensen. Entonces, es un hábito intelectual, el pensar y poner nuestra mirada en cosas que son bellas, en cosas que son agradables. Esto quiere decir que el Señor nos invita a no, como decía mi tata, a tomar caldo de cabeza. O sea, a pensar, a comenzar a imaginar y darle rienda suelta a ese pensamiento. El Señor siempre nos da una oportunidad para echar pie atrás. Siempre nos da una oportunidad para cerrar una página de internet. Siempre nos da la oportunidad para no echar una segunda mirada a alguien que pasa frente a nosotros. El Señor siempre nos da una oportunidad para cuando vamos a hablar algo indebido podamos callarnos. El Señor siempre nos da la oportunidad de salir somos nosotros los que no aprovechamos esa oportunidad. Por eso, hermanos, la mente es importante en esta batalla. Pongamos atención, llenemos nuestra mente de la palabra de Dios, no de otras cosas. ¿Recuerda usted cuando en el, hace algún tiempo uno se sorprendía de las cosas que veía en las películas? Sobre todo de la violencia... Para qué decir en los temas sexuales, hoy día es pan de cada día, nuestros hijos y adolescentes están insensibilizados al respecto, a ellos no les da nada, a veces ni miran, es tan común, tan normal. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que debemos seleccionar también aquello que vemos, aquello que escuchamos, no todas las cosas glorifican a Dios. Con esto no estoy diciendo no vaya al cine, cierre Netflix y que la tele, como decía un pastor antiguo, pentecostal, es el cajón del diablo. No, 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 no. Pero si algo te es ocasión de caer, elimínalo. Es el principio que Cristo nos da. Entonces, ¿dónde están nuestros pensamientos? ¿Quién los rige? ¿A qué dedicamos nuestra mente? Eso es muy importante, queridos hermanos. Y en último lugar, el Espíritu nos adopta del 12 al 17. Tenemos una obligación. Nuestra obligación es vivir conforme al Espíritu y hacer morir a los malos hábitos. Dice así, por lo tanto, hermanos, tenemos una obligación, que no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Ahí hay dos cosas que mueren. Dice que podemos vivi- morir, dice que nosotros podemos morir, o nosotros hacemos morir los malos hábitos. Entonces, esta es una batalla. Esta es una elección. ¿Qué vamos a hacer? ¿Va a dejar que lo mate? ¿O simplemente va a matar los malos hábitos? Es una decisión. El Señor nos da la capacidad y nos ha capacitado con el Espíritu Santo, apoyándonos día tras día para hacer esto. Entonces, eh, a los receptores nunca se les pone como personas capaces de actuar por sí mismas. De hecho, la salvación no es un porcentaje de 50-50, 20-30, 90, no sé qué. Es un don de Dios de principio a fin. Es por medio del Espíritu que los hijos de Dios dan Dios da muerte a los malos hábitos del cuerpo. Pero esto no significa que los receptores de la gracia de Dios no deban ponerse en acción. De hecho, la gracia es acción. El Señor manifestó la gracia no diciendo algo, sino haciendo algo, enviando a su Hijo. Cristo no simplemente dijo lindas palabras de perdón, de fortaleza, etc. Sino que hizo algo, fue hasta la cruz, obedeció toda su vida. La ley de Dios fue a la cruz, murió por cada uno de nosotros. Entonces, queridos hermanos, la gracia es en sí misma acción, es actuar. Tenemos una obligación que cumplir pero aún así no la podemos cumplir según nuestro propio poder. Todo hijo de Dios es guiado para este propósito, dice el, capítulo, el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Los dirigidos por el Espíritu, entonces, son aquellos quienes se describen como. En el 8.1, los que están en Cristo, ¿cierto? En el versículo 4, los que andan conforme al Espíritu. En el versículo 9, ahí está apareciendo eh, cada una de esta descripción, quien mora? ¿En quién mora el Espíritu? En el versículo 9... Y 11, y que hace morir las vergonzosas obras del cuerpo. ¿Qué significa entonces la dirección del Espíritu Santo y esta ayuda? Significa simplemente santificación. Se trata de una influencia constante, efectiva, buena, beneficiosa, que el Espíritu Santo ejerce en nosotros, los hijos de Dios. ¿Para qué? Para que cada día podamos aplastar más el poder del pecado en nosotros. Y también para... Andar libremente, obedeciendo la ley del Señor. Porque solo aquel que es libre puede obedecer la ley. Nadie más. La ley en Cristo no esclaviza. La ley en Cristo nos da libertad. Libertad del pecado, de agradar a Dios. Entonces, la influencia del Espíritu Santo, lo que, el ejercicio que tiene el Espíritu Santo sobre nosotros, es constante, o sea el Señor no nos ayuda un ratito, o en momentos de necesidad, o cuando estamos tristes, no, el Señor está constantemente en nosotros, somos guiados por el Espíritu Santo según el versículo 14, entonces, no meramente guía, sino que el Señor Señor también controla, ser dirigido por el Espíritu Santo significa ser guiado, aunque el Espíritu Santo sí, claramente, Es nuestra guía, pero el Señor controla nuestro corazón de de este corazón furtivo que quiere escaparse. El Señor nos mantiene, el Señor nos preserva. Pero no sofoca, no reprime, sino que ayuda y anima. El teólogo del siglo XIX, Benjamin Barfield, Dice así en uno de sus textos, aunque no cabe duda que es el Espíritu Santo el que nos mantiene en la senda y nos lleva al fin a la meta, somos nosotros los que damos cada paso del camino, son nuestros miembros los que se fatigan por el esfuerzo, nuestros corazones los que desfallecen, nuestra fe la que revive nuestra flaqueante energía nuestra esperanza la que infunde nuevo valor en nuestros corazones mientras nos esforzamos por subir la empinada pendiente el Señor nos manda a accionar el Señor nos manda a vivir por lo tanto el pecado debe ser un accidente en nuestra vida y no una forma de vida no algo con lo que nos identifiquemos Nuestra identidad está en la unión con Cristo. No podemos definirnos como. Yo soy y ponga el el pecado eh, con el cual usted está luchando inmediatamente después. No podemos definirnos por el pecado. Nos definimos en Cristo Jesús. Y debería ser un accidente. Y de hecho, aunque recurramos mucho a aquello Es un accidente porque no vivimos allí en el pecado. Ahora bien, si usted está viviendo en el pecado y no se ha arrepentido, es hora de arrepentirse y de poner su corazón delante del Señor para ser librados del poder del pecado. Entonces, ya no somos extranjeros, ya no somos eh, una especie de desconocidos para el Señor, sino que de ser esclavos el Señor ahora nos adopta como hijos y ustedes no recibieron el Espíritu dice el 15 de que de nuevo los esclavice el miedo sino el Espíritu los adopta como, hizo, como hijos y les permite clamar aba Padre entonces somos dirigidos por el Espíritu Santo no somos esclavos somos hijos ya no estamos oprimidos con miedo Como cuando todavía estábamos lejos del Señor. Aquellos que estaban en el paganismo, aquellos que estaban en el judaísmo. Poniéndole énfasis en las reglas, a observar y de eso depender nuestra salvación. No. El espíritu de Satanás que antes nos oprimía ya no lo hace más. El miedo al castigo ya no está. El miedo a la condenación ya no existe. Ese miedo paralizante y pavoroso... Ya no está en nosotros, ha sido reemplazado por esta intimidad de Abba Padre, del, con el Dios Todopoderoso al cual le tememos. El Espíritu que nos adopta también nos, permis, nos permite saber que estamos en una nueva relación con Dios, en una relación íntima de adoración a aquel que le podemos decir, papito, así de cercano es el Señor. Y tenemos el testimonio interno de que somos miembros de esta nueva familia. ¿Quién puede responder si usted es hijo de Dios? ¿Usted sabe por qué? Porque el Espíritu mismo le asegura su Espíritu que es hijo de Dios. Entonces, hemos recibido un Espíritu que nos transforma de esclavos en hijos. A ese Espíritu jamás se le ocurriría llenarnos de temor. El Espíritu nos llena de sentido de libertad, de confianza, para que nos podamos acercar al Padre y prefiramos, y, y, prefiramos acercarnos a Él que arrancarnos. Eh, tomar la acción de Pedro, de esperar que el Señor lo fuera a buscar y no la, la, la reacción de Judas, de remordimiento y suicidarse. Fíjense, que Dios hermanos, que esta abrumadora explicación de la relación con el Señor. Es de absoluta intimidad. Abba, Padre, de esta confianza filial, de esa eh, dulce respuesta que que podemos darle a Dios, el Rey del Universo. Eso es incomprensible. Eso es... eh, Lo entendemos y lo creemos, pero entender la magnitud de lo que eso significa, yo creo que no tenemos la capacidad de hacerlo. Pero sí tenemos la capacidad de experimentarlo en nuestra relación con Dios. Entonces, la seguridad de la salvación, o sea, el sentirme seguro de ser salvo, no es garantía de la salvación. Y no creer en la seguridad de la salvación no significa que no somos salvos. ¿Ya? Porque hay momentos en la vida, queridos hermanos, de oscuridad espiritual. ¿No le ha pasado? Cuando todo está negro, todo está triste, tal vez no quisiéramos estar aquí. Y a veces ese momento de oscuridad es producido por un pecado, por una pena por una situación dramática que hemos vivido, probablemente ahora o o en el pasado, en la infancia, que nos produce perder esa seguridad, que nos produce no estar tranquilos, no vivir en esa confianza sino vivir en el temor, en ese momento queridos hermanos, Nos damos cuenta, no es que en ese minuto el Espíritu Santo actúe En ese minuto nos damos cuenta Que el Espíritu Santo nos da ese testimonio interno De nuestra pertenencia a la familia De esta nueva relación con Dios Podemos estar muy muy mal Muy deprimidos Muy dolidos Y tal vez muy enfermos Por un pecado en particular. Pero el Señor nos dice... Yo te he adoptado. El Espíritu que te he dado... Es el Espíritu de adopción. El Espíritu que te he dado... Es el certificado de nuevo nacimiento. Donde... Somos considerados bajo el título de hijos... Y también de herederos. Si somos hijos, dice el 17... Somos herederos Herederos de Dios y coherederos con Cristo Pues si ahora fuimos con Él Perdón, pero pues si ahora sufrimos con Él También tendremos parte con Él en su gloria En realidad entonces Lo que sucede Es que el Espíritu Santo confirma en nuestras propias almas regeneradas De que somos de Dios De que somos adoptados por Él También somos, fíjense, somos Hijos, hermano de Jesús, coheredero con Jesús Imagínense lo que significa esto Significa que el Señor recibirá todo el cosmos Lo recibiremos con Él, seremos dueños Nosotros pensamos en chiquititos, ¿cierto? ¿A cuántos le gustaría tener una, un terrenito en la playa? una casita en la montaña, una cabaña no sé dónde, la casa propia, o lo que sea. Déjeme decirle que en el futuro todo el universo será de los hijos de Dios, porque seremos coherederos con Cristo. No será un terrenito, no será un huertito para suprimir mis necesidades, sino será todo el mundo, todo el mundo hecho nuevo para adorar a Dios allí y para desarrollar el plan de Dios de manera perfecta, siendo nosotros perfectos siendo iguales a Cristo Jesús esa esperanza es maravillosa entonces queridos la libertad que tenemos para relacionarnos con Dios es producto de su propia obra, no nuestra. Entonces no, aproveche, no desaproveche esa intimidad. La intimidad que tenemos con el Señor, a la intimidad que Él nos llama. El Espíritu Santo que nos ayuda, primero, recordemos, nos libera. Ya no tenemos ninguna condenación, ya no estamos encerrados, ya no tenemos culpa, no tenemos deuda, no pagamos Nada También el Espíritu Santo Quien nos ayuda Nos da vida Estábamos muertos Nos dio vida con Cristo Pero además nos promete Que si morimos antes que el Señor venga Seremos resucitados juntamente con todos los demás Así como Cristo fue resucitado Recibiendo un nuevo Un renovado cuerpo En la resurrección Para vivir para siempre con el Señor Y no solamente nos da vida Sino también nos adopta Nos hace sus hijos El Espíritu Santo El Padre por medio del Espíritu Nos ha adoptado como sus hijos Entonces queridos hermanos ¿Podemos vivir en el Espíritu? Claro que sí ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios vive en nosotros Oremos al Señor